3: cuento de fútbol de Pablo Ramos La mejor de las historias Esta historia me la contó mi padre a orillas del mar una semana antes de Navidad Un año y medio antes de su muerte La noche nos había agarrado en la barra de un club italiano Picados de bermú Mirándonos como siempre sin hablar De golpe salté de la banqueta y le dije Que estaba escribiendo, que las cosas me iban mal Que ya no me gustaba... Mi empresa ni mi familia, que me había dado cuenta de golpe que lo único que quería era escribir historias. Se lo digo en un ataque de sinceridad alcohólica. Después me arrepiento, a él no le importaban esas cosas. Siento que va a minimizarlo, hacer de cuenta que no escuchó nada. Encontré la máquina de mi abuelo y la estoy usando, digo. Historias, dice él. Yo espero cualquier cosa. Yo sé no sé si te va a servir la mejor de las historias me quedé confundido esperando por no de, para no decir una tontería para que no se me notara la confusión mi padre iba a contarme algo mi padre iba a ser mi padre pido otra vuelta y le digo que empiece yo estaba borracho, felizmente borracho permanentemente al borde de la risa como si en vez de tomar vermú, me hubiera fumado un porro él distendido y un poco apenas suelto de lengua Miré la hora, mi madre ya debía tener la comida lista, pero nos conocía bien a mi padre y a mí. Aparte de tener el corazón en la boca porque estábamos juntos, iba a tener la precaución de no echar los fideos en el agua hasta que nos hubiéramos sentado a la mesa. Me quedé en silencio y él ahora fue al grano. ¿Querés o no querés que te la cuente? Está bien, pero que sea una historia que a vos te interese no es garantía de que a mí me interese también. Sentí, siempre decía sentí por escuchar. Sentí, ¿te acordás de Ángel Clemente Rojas, de Rojitas del Pelado? Los pibes de tu generación no lo vieron jugar, pero yo lo vi nacer y crecer con la pelota. Lo más grande que tuvo Boca, lo más grande que tuvo este país, más grande que Bochini, más grande que Maradona, lo que pasa es que eran otras épocas. Seguro que estás exagerando. No sé, el asunto es así. Una noche de verano, un calor insoportable, estábamos Coco, el Pelado, rojitas Rabanito y yo. En el Club Brisas, sentados como ahora estamos sentados nosotros dos. Lo jodíamos a rojitas porque había firmado con Boca. Él que era hincha de Independiente como el Diego, ¿entendés lo que te digo? Le dije que entendía y le pedí que nos apartáramos un poco. Mi padre nunca me había contado una historia. Pedí la botella de gancha y un sifón, reforcé las medidas de Fernet y nos fuimos a sentar a la última mesa. Yo con mi vaso en una mano y el sifón en la otra. Mi padre dio dos pasos y apoyó su mano libre sobre mi hombro. Fue la primera vez que él tuvo un gesto así conmigo. Nunca me voy a olvidar de lo que sentí. ¿Con tan poco se podía allanar tanto el camino hacia la paz? La tormenta seguía, pero despuntaba algo parecido a un sol tibio en el horizonte. Si con solo un toque de su mano, mis resentimientos le daban algo de espacio al amor. ¿Qué no podía ser posible entonces con un poco de tiempo? Ese abrazo suave, corto, casual sobre mi hombro. Ese abrazo único, pero tan cierto como aquella noche de verano, es lo importante, lo que recuerdo perfectamente. Nos sentamos y siguió. De golpe entró mi hijo Cristian, mi madre que sabía perfectamente dónde estábamos, nos había mandado a llamar. Cristian tenía pelada la nariz. Mi padre le dijo que le dijera a su abuela que pusiera crema y decirle también que en media hora estamos allá, hijo. Era como si el chico fuera yo. Tantas veces mi madre me había mandado a buscarlo y mi padre que ya venía, que ya venía y terminábamos comiendo sin él. El club fue siempre la segunda casa o la primera casa de mi padre. Las cartas y el vermú, los rivales más duros de mi madre. Te sigo contando, el pelado Rojitas debutaba mañana, o sea, el otro día, ¿entendés? Mañana, está bien. Claro, como si fuera mañana, contra Vélez en el Boca de Ratín y ponele que ahora fuera la una o las dos de la madrugada, se tenía que ir a dormir. Él eh, tomaba granadina y nosotros todo lo que puedas imaginar. En esa época sí que se tomaba, se daba, se le daba con todo al alcohol. Dale que dale a la pavada hasta que la noche se cae por el alcohol y porque a veces la alegría es más grande que lo que uno tiene por decir. Sí. Vienen unos minutos de silencio, ruidos de vaso, la risa tardía de coco, de rabanito. Y así como así, Rojitas nos invita a conocer su casa nueva de flores. Se la había alquilado Boca, y él la había puesto con todo porque había cobrado una prima que equivalía al sueldo de un año en la fábrica de fósforos, la misma en la cual trabajó tu madre hasta que me conoció a mí. Que vamos a verla, que vamos a verla, que sí, que no, y fuimos nomás. Él estaba con el auto del padrino, apenas manejaba, o había aprendido hacía muy poco. Lo importante es que Rojita era un peligro con el auto y por más que le insistí, quiso manejar él. Aunque cualquiera de nosotros era preferible, aún con la borrachera que teníamos. El viaje fue pura risa por cualquier cosa. Bocinazos, gritos, todo lo que se pareciera a una mina. Yo iba atrás, en silencio, dejándole el monopolio del ruido a los otros tres. Me había ensimismado, ¿entendés? Porque no es que ese carácter sea exclusividad de tu madre. Yo también muchas veces soy así. Y vos también sacas eso de mí, ¿de verdad? Claro, recuerdo eso, que yo estaba así en ese estado por las copas y porque estaba así, sentía pena por todo lo que veía, pero no una pena fea. Quiero decir que no era una pena porque menospreciara a, los demás, a las demás personas y a las cosas. Todo lo contrario, pena porque me sentía cerca de ellas. Porque la noche había sido hecha para nosotros. Todo era la noche los otros autos, los gatos, los árboles, los pocos perros que perseguían a algún linchera ladrándole al paso y de golpe un auto que nos venía de frente y las siluetas de mis amigos que se iluminaban como apariciones lo recuerdo nítidamente y sé que no es una boludez sé que es algo, aunque no pueda decirte qué seguí, le digo no te vayas a poner melancólico y rompas el invicto a esta altura de tu vida sentí, sentí Llegando a casa, nosotros íbamos por una de esas calles de flores que de noche son todas iguales, doblamos en contramano, estábamos una cuadra, y ninguno de los idiotas se dio cuenta. Entonces yo despierto de esa en la que me había quedado colgado, y le digo que tenga cuidado, que se había metido contramano, no termino de decirlo que nos para un policía. Escucho el silbato primero y veo la moto después. Pensé que estábamos sonados. Pero después me tranquilizó porque manejaba el pelado, rojitas, y él no había tomado ni una copa. El cana nos ilumina con la linterna, nos pide que bajemos despacio, en una época tranquila, no se tenían los miedos que se tuvieron después. Un cana era algo más parecido al cartero que a un milico, pero nosotros éramos unos pibes. Bajamos y supongo que mi cara no debería ser muy diferente de las de mis amigos el cana nos dice que nos pongamos todos abajo de la luz del farol y es ahí que lo veo negro, no como yo como Louis Armstrong, ¿entendés? negro mota, rabanito suelta una risita pero la reprime enseguida los demás nos quedamos callados el cana le pide al pelado la licencia de conducir, así le dice no registro, licencia de conducir señor, como si el tipo fuera de otro país, de otro planeta y ¿sabes qué? el pelado rojita no tiene me lo olvidé, dice Y es mentira, todos nos damos cuenta de que es mentira Te la olvidaste de sacarle, dice el cana Después nos hace hacer el cuatro Nos palpa de armas y dice Que nos va a tener que confiscar el auto Mi padrino me mata, señor, dice el pelado Coco lo arenga a más Decile quién sos, decile, boludo al pelado ya lo conocía todo el país, porque le había hecho tres goles a Uruguay en una selección de la C que se había formado para jugar un amistoso. Todo el mundo hablaba de Rojitas, porque él, porque Armando, se lo compró a Arsenal de Lavallol después de ese partido. El pelado dice: Soy Ángel Clemente Rojas, Rojitas, no el tanque, ¿eh? Rojitas. El cana lo mira, parece dudar, pregunta: ¿qué hacemos tan tarde si mañana el señor debuta en primera? El pelado le cuenta lo de la fiesta jura que no tomó nosotros juramos que él no tomó pide por favor entonces escucha lo que le dice el cana. esta no es tu noche pibe dice te encontraste con un cana negro hincha de vélez e hijo de uruguayos ¿Qué le vas a hacer capaz que te meto en la gallola para satisfacción de mis viejos y para que no nos hagas ningún gol a nosotros el pelado tenía una cara que no me voy a olvidar jamás le prometo que si me deja ir, no hago ningún gol, señor, dice. El cana se ríe, nos pregunta si alguno de nosotros tiene registro. Yo le muestro el mío, me lo revisa y me permite manejar el auto. Antes de dejarnos ir, le recuerda la promesa. Rojitas, acuérdese, ¿eh? Escúcheme, no se olvide. ¡Ningún gol! Repite dos o tres veces y nos vamos. ¿Nada más? Digo. Mi viejo dice, sí, algo más. Por un momento te pensaste que era una tontería, ¿no? Sentí. Al otro día Boca le ganó a Vélez 3 a 0. Tres goles de corbata. Tres jugadas de Rojitas que lo dejaron solo a corbata. Tres jugadas electrizantes, así dijo el diario del domingo. Se habló de la generosidad del crack, ¿entendés? Generosidad. Tres gambetas dentro del área, pero ningún gol. Por miedo al negro, no sé. El otro fin de semana pasó algo que no te incumbe. Y yo nunca más volví a hablarle al pelado, a Rojitas. Tres jugadas electrizantes y ningún gol, ¿entendés? Es así que es una historia. Le sonreí, pagamos y nos fuimos. Yo pensaba, ¡qué hombre! ¿De qué está hecho que es tan difícil de entenderlo para mí? Pensaba esto con tranquilidad sin poder salir del asombro todavía. Él solo caminaba adelante en silencio, meneando de vez en cuando la cabeza. Jamás volvió a contarme una historia. Jamás volvió a tomarme del hombro. All right.
2: Son igual a mí, la fianza de una herida que nunca nos deja, ni un rencor heredando. Y ahora no puedo volver. Ella levanta mi cara y mira mis ojos. Me dice, yo sí sé quién soy.
0: gente después de este buen comienzo trayéndonos un cuento del escritor Pablo Ramos. Pasaban los tipitos haciendo la ley de la ferocidad, precisamente inspirados en el libro de Pablo Ramos que se llama así y de donde se extrajo el cuento que acabamos de escuchar. Vamos a darle lugar a otro relato, en este caso del mexicano Juan Villoro, de su libro Balón Dividido. Un libro que reúne retratos, crónicas, cuentos que se venden así como una divertida guía crítica para auténticos apasionados del arte de las patadas. Vamos a arrancar con la pasión muere al último. No es por presumir, pero me llevo bien con la derrota. El mérito no es mío sino del fútbol mexicano. Si nuestra alegría dependiera del marcador seríamos profesionales de la tristeza. Los resultados adversos y los goles fallados a un metro de la portería nos han acostumbrado a disfrutar del juego, sin pedirle demasiado a la diosa Fortuna. Cuando un seleccionado nacional anota un gol de tijera, como la que Negrete logró en el Mundial de 1986, o la que Raúl Jiménez cuajó a unos segundos de que terminara un partido de eliminatorias en 2013, decimos que se trata de una jugada de otro partido, muy distinto al que se disputa en ese momento en el Estadio Azteca. Nuestro grito de guerra, si sí se puede, es un recordatorio de que los nuestros casi nunca han podido. De acuerdo con el doctor Johnson, el que se vuelve a cazar demuestra el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Lo mismo define al aficionado mexicano. Su fe en el equipo no proviene de la realidad, sino de la zona de las promesas incumplidas. La victoria es para nosotros un milagro. Si ocurre, lo celebramos en el ángel, estatua que representa a un cartero del cielo. Si no ocurre, descubrimos que lo importante no era ganar, sino echar desmadre juntos. El hincha mexicano hace que la pasión no dependa de los récords, sino de la fantasía. Sin llegar al masoquismo de perder a Drede, administra los infortunios con la resignación de un filósofo histórico. Una derrota de Brasil hace que los televisores salgan volando por las ventanas. Una derrota mexicana provoca que pidamos más cervezas y nos traslademos al reino de la fantasía para cantar con el reivindicativo orgullo, pero sigo siendo el rey. ¿Acaso estamos locos? No lo creo. La fiesta nos interesa más que el motivo para celebrarla. En el fondo, somos realistas, convencidos de que no llegaremos lejos, disfrutamos el lugar que los goles nos deparan. Esto en modo alguno significa que seamos conformistas, pues no dejamos de rezarle a Nuestra Señora de la Chiripa. Vivir el fútbol desde México me ha convertido en coleccionista de situaciones ajenas al triunfo que no por ello están exentas de grandeza. En el espléndido libro colectivo Memorias de San Mamés, el legendario José Ángel Iríbar, portero que alcanzó una fama similar a la de Lev Yashin, comenta que la mejor jugada del Athletic de Bilbao no ha sido un gol ni una espectacular parada. De los muchos lances de su prolífica vida, elige uno que no protagonizó, pero que cambió para siempre su concepción del juego. Telmo Zarra fue seis veces pichichi de la liga española, anotó un inolvidable tanto contra Inglaterra en Maracaná en el Mundial de 1950 y se convirtió en dueño de todas las estadísticas relacionadas con el gol, su especialidad era el remate de cabeza. Como el País Vasco suele mirar con admiración hacia Inglaterra, se dijo que Zarra tenía la mejor cabeza de Europa después de Churchill. Solo en una ocasión fue expulsado, lo cual habla de su caballerosidad en el campo. La jugada que llamó la atención de Iribar tiene que ver con esa conducta ética. Obsesionado por el gol, Sarra no deseaba ganar a cualquier precio. En un partido contra el Málaga, el arquero Arnau se lesionó a unos metros de él, dejando abierta la portería. En un gesto que honra la invención del fútbol, el más temible de los goleadores echó el balón afuera de la cancha. Este indulto disminuyó su ocultado palmarés, pero le ganó la insignia de oro del club Málaga y la admiración de quienes creen que la honestidad puede existir en la oficina más peleonera del planeta, el área chica. En un brillante texto publicado en el periódico Record, Miguel Mejía Barón contó la siguiente anécdota. Mi compañero Héctor Sanabria cometió una falta que el árbitro no sancionó con la severidad que merecía. Don Renato, Cesarini, entrenador de Pumas en 1963, le comentó a Héctor, si el juez no te expulsó, yo sí lo hago y ante el asombro de mi compadre y de todos nosotros, lo sacó de la cancha y no lo sustituyó por ningún suplente. En ese mismo artículo, Mejía Varón recuerda el gesto del delantero alemán Miroslav Klose, que en 2005 recordó que el fair play puede tener un sitio en el competitivo ámbito de las patadas. Jugando con el Werder Bremen, recibió una entrada de un defensa del Arminia Bielefeld que hizo que Herbert Fandel, árbitro del partido, marcara penalti. En forma inaudita, Klose se acercó al silbante y le dijo que no había sido falta. Después de consultar con su abanderado, el juez rectificó su decisión. Nunca vi nada parecido en 25 años de arbitraje, comentó al respecto. No es común que la ética prevalezca en un oficio donde el insigne Diego Armando Maradona le robó una picardía al destino para anotar con la mano ante Inglaterra. La mayoría de los futbolistas buscan y fingen faltas, pero hay excepciones y esas deben ser recordadas. El astro de las canchas suele ser un egoísta que solo por azar practica un deporte de conjunto. La mejor jugada es la que lo beneficia a él. A Cristiano Ronaldo le cuesta mucho trabajo festejar un gol en el que no participó. Protagonista absoluto de la gesta, se siente como actor de repartos y otro anota, aunque lo haga para su propio equipo. La inmensa mayoría de los delanteros sienten el fútbol de ese modo, pero no se atreven a decirlo. El narcisismo de Cristiano es tan sincero que nos hace olvidar otras de sus facetas. Una de las desgracias de ver partidos por televisión es que la cámara es esclava de la pelota. Solo vemos lo que ocurre en las inmediaciones del balón. Esto impide advertir los largos desplazamientos de los jugadores que no participan en esa jugada, pero aspiran a protagonizar la siguiente. Los recorridos de CR7 en el Real Madrid son tan formidables y sacrificados como los de Sergio Ramos. Baja a defender y participa en lances sin gracia a cambio de recuperar el balón. Desde el punto de vista atlético es ampliamente generoso, no lo es desde el punto de vista emocional. El abnegado jugador que recorre el campo una y otra vez solo abraza a quienes lo felicitan. A muchos otros les gustaría actuar con el mismo descaro, pero carecen de la contundencia anotadora para que su egoísmo se perdone. Por eso llama tanto la atención que un futbolista como el francés Eric Cantona, a quien nunca le faltó protagonismo, considerara que la mejor jugada de su vida no era el gol, en la excelente película Looking for Eric, dirigida por Ken Loach, el delantero que vistió en forma inolvidable la camiseta roja del Manchester United, repasa sus partidos y elige la siguiente jugada perfecta, un pase de gol. Con elocuencia explica que el fútbol no sería nada sin la presencia de los otros. Acabar una jugada es menos importante que crearla. No se necesita ser un sufrido espectador mexicano para entender que algunos de los mayores momentos del fútbol son ajenos al gol. Zarra se negó a sí mismo para no humillar a un guardameta injustamente abatido. El centro delantero del Athletic estaba dispuesto a vencerlo, no a que lo venciera el destino. He tratado de ver el fútbol desde una perspectiva en la que el éxito es un invitado recurrente, pero no ocupa la cabecera. Incluso al abordar figuras que lo han conseguido en forma vasallante, descubrimos que cada logro se alimenta de un descalabro. Las fiestas mexicanas suelen tener un curioso desarrollo. Lo primero que se acaba es el hielo luego el agua mineral y después los refrescos. Lo último que se acaba es el alcohol. Lo mismo sucede en los estadios. Cuando el triunfo, la fama y la gloria ya se han ido de la cancha, nuestra pasión sigue intacta.
4: Prendido a tu botella vacía Esa que antes siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida A ese para
0: para los fanáticos y para los desinteresados, para los que saben y para los que no tienen ni idea, para los analistas y para los pasionales, al fin y al cabo para todos. De la mano de Eduardo Galeano y de su libro El fútbol a sol y sombra, vamos a recorrer la cita mundial futbolística que se da cada cuatro años. Pero los relatos de Galeano, por suerte, no se quedan solamente en el fútbol y nos cuentan en qué andaba el mundo en esos momentos. El Mundial del 38 Max Taylor descubría la vacuna contra la fiebre amarilla. Nacía la fotografía en colores. Walt Disney estrenaba Blancanieves. Einstein filmaba a Alejandro Nevsky. El nylon recién inventado por un profesor de Harvard empezaba a convertirse en paracaídas y medias de mujer. Se suicidaban los poetas argentinos Alfonsín Storni y Leopoldo Lugones. Lázaro Cárdenas nacionalizaba el petróleo en México y enfrentaba el bloqueo y otras furias de las potencias occidentales. Orson Welles inventaba una invasión de los marcianos a los Estados Unidos y la transmitía por radio para asustar incautos, mientras la Standard Oil exigía que los Estados Unidos invadieran México de verdad para castigar el sacrilegio de Cárdenas y prevenir el mal ejemplo. En Italia se redactaba el manifiesto sobre la raza. Empezaban los atentados antisemitas, Alemania ocupaba Austria, Hitler se dedicaba a cazar judíos y a devorar territorios, el gobierno inglés enseñaba a los ciudadanos a defenderse de los gases asfixiantes y mandaba a copiar alimentos, Franco acorralaba los últimos bastiones de la República Española y el Vaticano reconocía su gobierno. César Vallejo moría en París, quizás con aguacero, mientras Sartre publicaba la Náusea y ahí en París, donde Picasso exhibía su Guernica denunciando el tiempo de la infamia, se inauguraba el tercer campeonato mundial de fútbol bajo la sombra acechante de la guerra que se venía. En el estadio de Colombes, el presidente de Francia, Albert Lebrun dio el puntapié inicial, apuntó a la pelota, pero pegó en el suelo. Como el anterior, este fue un campeonato de Europa. Solo dos países americanos y 11 europeos participaron en el mundial del 38. La selección de Indonesia, que todavía se llamaba Indias Holandesas, llegó a París en solitaria representación de todo el resto del planeta. Alemania incorporó cinco jugadores de la recién anexada Austria. La escuadra alemana, así reforzada, irrumpió dándose aires de muy imbatible, con la cruz esvástica en el pecho y toda la simbología nazi del poder, pero tropezó y cayó ante la modesta Suiza. La derrota alemana ocurrió pocos días antes de que la supremacía aria sufriera un duro golpe en Nueva York, cuando el boxeador negro Joe Louis pulverizó al campeón germano Max Schmeling. Italia, en cambio, repitió su campaña de la Copa anterior. En las semifinales los Azurri derrotaron al Brasil. Hubo un penal dudoso, los brasileños protestaron en vano. Como en el 34, todos los árbitros eran europeos. Después llegó la final, que Italia disputó contra Hungría. Para Mussolini este triunfo era una cuestión de estado. En la víspera los jugadores italianos recibieron desde Roma un telegrama de tres palabras firmado por el jefe del fascismo. Vencer o morir. No hubo necesidad de morir porque Italia ganó 4 a 2. Al día siguiente los vencedores vistieron un uniforme militar en la ceremonia de celebración que el Duce presidió. El diario La Gaceta de los Port exaltó entonces la apoteosis del deporte fascista en esta victoria de la raza. Poco antes, la prensa oficial italiana había celebrado así la derrota de la selección brasileña. Saludamos el triunfo de la itálica inteligencia sobre la fuerza bruta de los negros. La prensa internacional eligió mientras tanto a los mejores jugadores del torneo. Entre ellos dos negros, los brasileños Leónidas y Domingos Daguya. Leónidas fue además el goleador con ocho tantos, seguido por el húngaro Zingheler con siete. De los goles de Leónidas, el más hermoso fue hecho contra Polonia, a pie descalzo. Leónidas había perdido el zapato en el barro del área, bajo la lluvia torrencial.
1: El pomeriggio del 12 de en Piazza del Duomo, ce la Sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate, in piazza fontana il traffico animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato, e bisogna fare il tutto abone.
0: Leer uno del escritor Juan Sasturain, de su libro Picado Grueso, una bonita colección de cuentos futboleros editado por Sudamericana, que se llama No grites que es peor. Eran cuatro morochos, Pichula, Solanito, El Chino y El Estatua. Tendrían 20 años o acaso un poco menos, como los que corrían en la cancha, y no faltaban nunca a los partidos en el Mundialista, llegaban temprano y se instalaban arriba en la tribuna aparte pero no del todo, como si no fueran pero sí, Los más expresivos eran Pichula y al que le decían Solanito. Habían caído juntos a Mar del Plata desde Buenos Aires a mediados de diciembre para hacer la temporada. Un poco corridos por la malaria, un poco por la policía. Por ahora se las rebuscaban vendiendo unos avioncitos de Telcopor en Punta Mogotes. El chino, en cambio, ya estaba desde antes. Hacía dos años que dibujaba retratos y caricaturas al paso en la rambla y había conocido en la peatonal a la estatua. La estatua se llamaba Percy Gómez, pero le decían así porque era de los primeros que había empezado con el curro de disfrazarse y quedarse quieto sobre una plataformita envuelto en una sábana y todo pintado de blanco. Una noche estaba laburando bastante bien de emperador romano con laurel fijo y todo cuando llegó uno que quería copar la esquina. A vos, negro, te convenía hacerte de bronce. El mármol te debe salir un huevo de pintura, le dijo el guaso pateándole el cajoncito, mientras otro le tironeaba la túnica. El emperador vaciló, incluso las bases mismas del imperio se conmovieron ante el avance bárbaro, pero no reaccionó. Apenas si los ojos de la estatua se abrieron lo justo, para ver bien al agresor mientras murmuraba por lo bajo entre dientes marmolados, si se acercan los carneos. La hoja del cuchillo que asomó bajo la sábana fue lo suficientemente elocuente para ahuyentarlos. Sin embargo, la estatua entendió el mensaje y al rato juntaba las monedas y levantaba campamento. El chino, con el tablero bajo el brazo, había visto toda la escena desde la vereda y se acercó. «¿No te dejan trabajar?» El otro lo oyó, pero no contestó enseguida, como si quisiera asegurarse. «¿Tú eres?» insistió el chino. Ahí, el estatua levantó los ojos. «Yo sí, ¿y tú también?» Los dos eran, se reconocieron por el tono, por la huidiza necesidad. No conviene que haya lío, que venga la policía, dijo uno de los dos. No, mejor no, dijo el otro. Desde ese día, el chino y el estatua trabajaron juntos, o por lo menos cerca. En la pensión de La Perla solían almorzar con media docena de habana de chocolate y cenar muy tarde pizza y cerveza de parados hasta que a principios de febrero empezó el sudamericano sub-20 y una tarde, en la entrada del estadio, encontraron al Pichula y Solanito vendiendo banderas y vinchas roji blancas «¿Qué hacen?» dijo el chino, casi protector. «A cinco, a cinco, a cinco», decía el Pichula. «Los quisieron convencer de que guardaran todo, pero los otros necesitaban la guita». «Yo lo conozco al arquero suplente», dijo Solanito, que había jugado en las inferiores del Sporting Cristal, y suponía que de algún modo mágico ese conocimiento lo inmunizaba, le daba cierta seguridad. El chino y el estatua entraron y vieron el partido. Los otros se quedaron tratando de vender algo. A cinco, a cinco, no pasó nada. Los que podían comprar ni siquiera se arrimaban. El partido siguiente contra Ecuador, lo vieron ya los cuatro juntos en la tribuna y la clasificación de Perú a la ronda final fue un júbilo secreto que era mayor por ser tan poco compartido. Estaban ellos cuatro y había otros por ahí, pero no llegarían a 50. Se miraban de reojo y celebraban los goles como el que oye un chiste en un velorio, no se puede reír. De algún modo sintieron que era una especie de cábala y así llegaron muy temprano el sábado del partido contra los paraguayos, sabiendo que iban de punto pero podían. Ese día había mucha gente en el estadio, eran tres partidos y Argentina y Uruguay, que era el último, arrimaba fervor desde temprano. Pichula, Solanito y El Chino laburaron hasta las 4 de la tarde. El estatua solo se disfrazaba de noche y a las 5 y media ya se instalaron bien arriba, como siempre. Ahí fue cuando Solanito se entreabrió la camisa y con un guiño mostró su doblado secreto. Guarda eso, le dijeron, y la guardó. Esa tarde el equipo jugó su mejor partido. Cordero y Balbín la rompieron en el medio y el bueno de Benavides no se equivocó casi nunca. Ellos aplaudían cuando aplaudían alrededor, esa tarde sí, había mucha gente alrededor y se callaron cuando era casi imposible callarse. Hasta que pasó lo que pasó, lo que tenía que pasar. El chino sintió, olfateó casi el peligro cuando llegó el gol de la victoria y los otros tres saltaron del asiento. «Paren, paren, no griten que es peor», alcanzó a decir. Pero ya era tarde. El estatua y Solanito se abrazaban y el Pichula, el inconsciente del Pichula, lo hizo metió la mano bajo la camisa, sacó la bandera roja y blanca y empezó Perú, Perú, Perú y los otros lo siguieron y lo siguieron y el mismo chino se prendió. Total, eran cuatro, tenían 20 años y gritaban solos, celebraban solos y la gente los miraba hasta que uno que venía de abajo ya eran dos, tres ahora con uno de bigotes al frente fueron subiendo sin pedir permiso hasta el ruidoso grupo de la banderita se arrimaron, los dejaron gritar un par de veces más Perú hasta que el de bigotes poniéndole la mano en el hombro al pichula le dijo sin énfasis casi con cansancio documentos una industria de exportación al sur del mundo este es el itinerario del jugador con buenas piernas y buena suerte de su pueblo pasa a una ciudad del interior de la ciudad del interior pasa a un club chico de la capital del país en la capital el club chico no tiene más remedio que venderlo a un club grande el club grande asfixiado por las deudas lo vende a otro club más grande de un país más grande y finalmente el jugador corona su carrera en europa en esta cadena los clubes, los contratistas y los intermediarios se quedan con la parte del león y cada eslabón confirma y perpetúa la desigualdad entre las partes. Desde el desamparo de los clubes de barrio en los países pobres hasta la omnipotencia de las sociedades anónimas que en Europa manejan el negocio del fútbol al más alto nivel. En Uruguay, por ejemplo, el fútbol es una industria de exportación que desprecia al mercado interno. El continuo drenaje de jugadores mediocriza al deporte profesional y desalienta al público, cada vez menos numeroso y menos fervoroso. La gente deserta de las canchas uruguayas y prefiere ver partidos internacionales por televisión. Cuando llegan los campeonatos mundiales, nuestros jugadores, diseminados a los cuatro vientos, se conocen en el avión. Juegan juntos por un rato y se dicen adiós sin tiempo para que el equipo se convierta en un verdadero equipo, o sea, un solo bicho de 11 cabezas y 22 piernas. Cuando Brasil conquistó su cuarto trofeo mundial, los periodistas lo celebraron por unanimidad, aunque algunos no ocultaron su nostalgia por las maravillas de otros tiempos. El equipo de Romario y Bebeto había hecho un fútbol eficaz, pero había sido bastante avaro en poesía. Un fútbol mucho menos brasileño que aquel fútbol espléndido de 1958, 1962 y 1970, cuando las elecciones de Garrincha, Didi y Pelé se habían coronado jugando en trance. Más de uno habló de crisis de talento y varios comentaristas acusaron al estilo de juego, exitoso pero sin magia, impuesto por el director técnico. Brasil había vendido el alma al fútbol moderno. Pero hay un hecho también revelador que casi no fue mencionado. Aquellas elecciones del pasado estaban formadas por 11 brasileños que jugaban en Brasil. En el equipo del 94, 8 de los 11 jugaban en Europa. Romario, el jugador latinoamericano más cotizado, estaba recibiendo en España un sueldo mayor que la suma de los 11 salarios relativamente modestos que recibían en Brasil los jugadores de 1958 entre los cuales estaban algunos de los mejores artistas de la historia del fútbol. Las estrellas de antes estaban identificadas con un club local, Pelera del Santos, Garrincha del Botafogo y Didi también, a pesar de alguna fugaz experiencia en el exterior, y uno no puede imaginarlo sin aquellos colores o sin el amarillo de la selección nacional. Así era en Brasil y en todas partes, por amor a la camiseta o por obra de los contratos de servidumbre feudal que hasta hace pocos años ataban al jugador de por vida. En Francia, por ejemplo, el club tenía derecho de propiedad sobre el jugador hasta los 34 años de edad. Quedaba libre cuando ya estaba acabado. Exigiendo libertad, los jugadores franceses se incorporaron a las jornadas de mayo del 68, cuando las barricadas de París estremecieron al mundo. Los encabezaba Raymond Copa. Y aunque ya han pasado unos cuantos años desde que Eduardo Galeano escribiera este texto, lamentablemente esto no ha cambiado, al contrario, se ha acentuado cada vez más. Así que vamos a coronar esta locura futbolera con algo que ya hemos escuchado, pero que me parece que valía la pena. Esto es los fabulosos Cadillacs haciendo la marcha del golazo solitario.
5: The.
6: Este es un poema de Héctor Negro y se llama La Pelota. Haber descubierto tu insólita magia de ser un juguete que se hizo querer, ser rebelde o dócil según te trataran, picar rumbo al cielo, dormirte en el pie, fue alumbrar la infancia con la fantasía y agotar las tardes detrás de tu albur, tratar de domarte siempre a tu medida, cabecear tu esfera bañada de luz, Saber que eras pájaro de fugaces vuelos y siempre volvías presto a rebotar. Dibujar el piso con tus giros plenos y envidiar tus saltos con alas de andar. Y así, así recorrimos tus rutas azules hasta el verde suelo de una cancha más, donde provocaste temblores y aludes que desde los pechos tronaron sin paz. En clenques tablones, erguido cemento Desbordaron gritos, bullicio, fervor Cuando frente a frente, dotados y diestros Jugando tu juego, lo hicieron pasión Sembraste estallidos, zozobras y cantos En cada tribuna que te vio bailar La danza imprevista rondando los arcos El juego que siempre debieron jugar El hermoso juego de atrapar tu magia Que aprendimos solos y hoy vengo a buscar y es que a ninguno le negó la infancia que creció en la calle y en cualquier lugar. Y sigo pensando que sos un juguete, que siendo purrete supimos amar, deseando con todo que nunca te nieguen los que te maltratan solo por ganar.
7: Ya aprieto boleta, 45 mil almas juntas y 11 sudando la camiseta Es lo más importante y no miento, es la segunda piel
6: de
7: mi sentimiento
1: Mi corazón, oh, oh. porque mi corte, mi corte, mi corazón en el cielo, oh, oh. porque mi corte,
7: mi corte, mi corte, mi corazón, oh, oh. porque mi corazón.